0: 19 de marzo. Estamos en plena época de producción de alcachofa. En el exterior se ponen los primeros puerros y cebollas. Los guisantes de invernadero cogen forma. Por San José, tradicionalmente se consumía cordero. Y las citas feriales regresan a nuestros pueblos. Arranca el programa de sector agrícola, ganadero y pesca aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. La mujer es el puntal del sector primario vasco, pero su labor no ha sido reconocida ni apoyada. Hace seis años se aprobó el Estatuto de la Mujer Agricultora y desde Macunde han impulsado la realización de un estudio que analiza la participación actual de las mujeres en los órganos de decisión del sector agroganadero agricultoras y ganaderas encuentran obstáculos para tomar parte de igual a igual con los hombres en los ámbitos de decisión de nuestro sector lo conocemos y cada mes consultamos a nuestra compañera Merche miguel sobre el proceso de elaboración de abono orgánico esta vez nos da soluciones al exceso de humedad en la compostera desde ayer la luna entra en fase llena y el próximo viernes pasará a cuarto menguante. El ciclo lunar es descendente para este fin de semana y hasta el próximo día 25. A partir de mañana estamos en primavera. En concreto, a partir de las 16 horas y 33 minutos estrenamos nueva estación. El equinoccio de primavera se prolongará durante 93 días hasta el 21 de junio, que entrará el solsticio de verano. Esto es Lurvisía en la realización técnica de audio de nuestro compañero Pachimea de Artabe y ante el micrófono una Yugartez Zumaraga. Saludos, Onguietorriac Guerrera. El 67% de las mujeres que trabajan en el sector agrario vasco afirma haber sufrido actitudes sexistas en alguna reunión a lo largo de su trayectoria profesional. Este es uno de los muchos y duros datos que se desprende del último estudio de Emacunde, titulado Representadas y visibles, participación y representación de las mujeres en los ámbitos de decisión del sector agrario. Una labor de investigación que ha realizado Leire Milicua, esta arquitecta e investigadora especializada en agroecología e Igualdad de Género ha realizado esta labor gracias a la beca del Instituto Vasco de las Mujeres, un estudio que nos interesa mucho a las gentes de nuestro sector, el sector primario y sobre todo aquí en Lurvisia. Bueno, el eje vertebrador de esta investigación ha sido el de realizar un análisis de participación actual de las mujeres en esos órganos de decisión del sector agrario a raíz de esa aprobación del Estatuto de las Mujeres Agricultoras en 2015. Pero este estudio va un poquito más allá también, ¿no?
1: ¿En qué sentido?
0: No me refiero porque también se trata de dónde venimos y cómo está la situación hoy en día. No me ha parecido, ¿eh? según lo que he podido eh, documentarme.
1: Sí, sí, sí. Eh, al final... Eh... Este estudio tiene, digamos, dos ejes, ¿no? Uh -huh. Y por una parte está eh, el, el sujeto de estudio, que uh -huh. son eh, las mujeres agrarias y la participación en esos eh, órganos de toma de decisión del sector, de, uh -huh. de esas mujeres, y también otro de los ejes, es, como bien has comentado, el Estatuto, el Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Porque ese estatuto, eh, entre otras cuestiones, uno de los puntos incide directamente en la representación eh, de las mujeres en esos espacios de toma de decisiones y bueno y establece una serie de medidas también para que eso ocurra. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo ha sido un poco el proceso de, de estudio, de recabar datos, de encuestas? ¿Cómo ha sido un poco la metodología?
1: Uh -huh. Bueno, pues desde el principio eh, el enfoque de este estudio tenía una vocación práctica, o sea, que luego se pudiera aplicar. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, se ha intentado yo llamo o, o lo llamo no una construcción coral o sea Bien. porque al final eh, normalmente los problemas entre comillas o sea eh, están construidos o, o participan en esos eh, problemas diferentes actores uh -huh. y creo que la solución también tiene que, que eh, en la solución también tienen que participar diferentes actores y sobre todo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico todas uh -huh. esas diferentes miradas porque muchas veces igual nos centramos eh, simplemente pues como en un colectivo, o en un grupo, o en una parte pequeña, uh -huh. pero la situación de ese colectivo o grupo responde también a algo más estructural. Entonces, sin tener en cuenta o sin ampliar esa mirada, pues es difícil. Uh -huh. y, y bueno, y siguiendo un poco como esa lógica, eh, por una parte, realicé entrevistas individuales a mujeres que participan actualmente o han participado en esos espacios de toma de decisiones del sector... Uh -huh. Luego, por otra parte, eh, también hubo encuestas eh, dirigidas a las asociaciones, uh -huh. que, que bueno que recibí 51 respuestas, así que la verdad es que muy contenta. Luego, por otra parte, también tuve como diferentes encuentros con la Secretaría Técnica del Estatuto o con diferentes personas también de la Administración uh -huh. o personal técnico, ¿no? o sea, que estaba como en esa otra parte. Y, por último... Eh, realizamos encuentros colectivos con mujeres. O sea, a esos encuentros colectivos se invitaron a las mujeres que habían sido entrevistadas, pero también se amplió eh, esa invitación a mujeres que cumplieran ese perfil, que no tenían por qué haber sido entrevistadas. Vale. Y ahí se dio también... Bueno, pues eh, fue muy interesante, porque claro, eh, a las que yo ya había entrevistado ya estaban un poco puestas en canción. Uh -huh. Pero el resto, ¿no? Era como y cómo al final salían eh, situaciones y vivencias parecidas partiendo desde, desde diferentes lugares.
0: Los estudios que sí. se han hecho hasta ahora muchas en muchas ocasiones, que se han hecho mucho sobre la mujer, la mujer en el sector de agrario, la mujer en el medio rural, sí. Eh, sí se ha centrado en esa etapa de mujeres en la sombra, ¿no? Que siempre han uh -huh. estado ahí, de trabajadoras, de que han llevado adelante el caserío, esa, también esas sensaciones, uh -huh. y no sé si en este caso ya esto es un paso más ¿no? eh, uh -huh. eh, en este estudio igual, ¿no?
1: Sí, de hecho este estudio que no he mencionado al principio, pero tiene una parte, la parte inicial, uh -huh. o sea, es un poco, genera un contexto, ¿no? O sea, desde, pues, bebiendo también de, de otros estudios y también eh, centrándome a lo cuáles son las características específicas, o sea, tanto del entorno rural como del sector agrario, como del papel de la mujer en todo eso, uh -huh. porque, porque como bien dices también... Eh, ahí hay una herencia, ¿no? Y hay unas inercias sí. y hay unas maneras y eso es innegable. Y sí que es verdad que, que volviendo un poco al tema de la, eh, de la contactación, uh -huh. eh, yo sí que me encontraba eso como con cansancio, creo que sería la palabra. No. Bueno, todos sabemos que no le sobra tiempo a estas mujeres y eso es así. También. Entonces, es como, vale, yo te cuento todo esto y luego esto, ¿a dónde va? Y entonces... Eh, bueno, o sea, al final sí que realicé eh, siete entrevistas en Guipúzcoa y siete entrevistas en Araba uh -huh. y luego el estudio, eh, esa parte de las entrevistas o, o de ciertos datos lo completé con un estudio que, que existía de, de las mujeres de Vizcaya, uh -huh. o sea, un tam, eh, también que se solapaban un poco los perfiles, entonces, por aprovechar también ¿no? eh, otros trabajos que estuvieran realizados. Sí. Y luego, en los encuentros colectivos, pues eh, nos juntamos. Eh, en una 12 mujeres y en la, en la otra 14 mujeres. Uh -huh. y, y bueno, la mayoría habían sido entrevistadas previamente, uh -huh. pero había un porcentaje que no. Y sobre todo para, para el encuentro colectivo, pues sí que hay, entre comillas, eh, fue un poco más eh, complejo lo... Sí, porque claro, al final requiere de... Pues imagínate, el desplazamiento, más las dos horas, tres horas, como mucho más... Sí. tal es una inversión potente, y decía, a ver, pero una tarde, ¿tú te crees que yo tengo una tarde? Y mm -hmm. le decía, pues, o sea, yo te transmito la información, aquí tienes la invitación, y no sabes, es como total libertad. Pero sí que, también a la contra, me he encontrado con perfiles que la han recibido como con especial ilusión, igual. Mm -hmm. Eso igual, esos perfiles que... O sea, porque evidentemente existen mujeres que ya tienen un largo recorrido y que ya pues tienen un cansancio acumulado, uh -huh. y eso es una realidad, y existen otros perfiles que igual no han tenido la oportunidad de compartir sus vivencias uh -huh. o con una persona, en este caso que puedo ser yo, o en colectivo. Uh -huh. Y eso es eh, pues una de las cosas de, no sé que a mí, por ejemplo, más satisfacción me han dado. ¿no? O sea, el ver que, que, bueno, que esos espacios han supuesto en verdad para esas mujeres un espacio de, de sentirse entre iguales, de sentirse eh, entendida, entendida, porque esa es otra de las cosas que decía, ¿no? La Soledad decía, es que las mujeres que no son del sector no nos entienden y los hombres del sector no nos entienden. Y bueno, y otra de las cosas también que destaco en este estudio es un poco eso, ¿no? O sea, en esos datos que te comentaba al principio, en ese o en ese contexto que, que genero, también le doy un poco una vuelta a lo que es lo que tenemos en nuestro imaginario colectivo a nivel de sociedad. Porque yo personalmente sí que creo que este es un tema social y que nos afecta a todos. O sea, que esas mujeres tienen unos eh, unas funciones muy, muy importantes y tienen un gran valor. Uh -huh. Entonces, no puede recaer solamente sobre esas mujeres eh, toda esa labor y toda esa labor de representación respondiendo a unas estructuras que, que a día de hoy no están pensadas para ellas. Uh -huh. Y también, perdona, ¿eh? volviendo sí, sí. un poco a lo que has dicho, a lo de... Eh, pues los porcentajes, ¿no? O sea, eh, claro, en el estudio también recojo que como a día de hoy, si tenemos en cuenta las entidades, uh -huh. pues el 89, el 88% del territorio eh, pertenece a la descripción de, de lo rural. Uh -huh. Entonces, pues ese 12% pues sería urbano o, o intermedio. Y luego, claro, si vamos a a porcentajes de, de población, claro, solamente el 11% o, a la contra, el 89% de, de la población de la comunidad autónoma vive en los entornos no rurales, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso que nos lleva, que la mirada del 89% de la población parte de, de un lugar no rural. Uh -huh. O sea, no desde, desde esa distancia es como... Sí. Desde los centros miramos... Para nosotros es como la periferia, bueno, uh -huh. digo para nosotros así como generalizando, sí. y claro, eh, una periferia del 88% del territorio, o sea, uh -huh. y, y teniendo un poco en cuenta eso también, ir desgranando, ¿no? Uh -huh. En el imaginario cómo mucha gente eh, relaciona lo rural con lo agrario uh -huh. y como los datos hoy en día nos revelan que eso no es así, que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, que viven en lo rural se dedican al sector servicios, sí. o sea, cuáles son las problemáticas que se encuentran eh, las mujeres agrarias. Uh -huh. Bueno, pues Creo eso que, creo que, es, creo
0: que es un 8% ¿no? de, de, de mujeres de, de, que viven en lo rural que se dedican a lo que es a, 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 este... a lograr el sector primario. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y si ese dato lo ampliaríamos con mujeres que tienen relación eh, digamos, con la actividad agraria, que no tiene por qué ser profesional, sí. pues el dato sería el 12, por, eh, 12%. 12%. Sí,
0: porque a veces se combina, sí. ¿no?, muchas, en muchas ocasiones, claro. Y ya sí. de ahí, si sí. vamos a ocupar eh, cargos directivos en cooperativas, en, sin informaciones agrarias, en eh, bueno cualquier empresa de transformación, ¿no?, eh, o iniciativa uh -huh. de transformación del sector primario, eh, ya hay eh, un charco grande, ¿no?, por medio.
1: Sí, claro, hay un salto grande, porque al final, eh, bueno, pues esos espacios, son un reflejo tanto del sector como de la sociedad. Entonces, si estamos diciendo que eh, la sociedad eh, no mira especie, O sea, o digamos, sí mira, pero igual no entiende los códigos de lo rural, sí. tampoco de lo agrario, eh, las mujeres, el papel que han tenido en todo eso, y el sector también estructuralmente, pues las características que tiene. O sea, el, el no reconocimiento histórico, eso también ha sido así. O sea, uh -huh. los roles de género que, que han existido... Y las diferencias. y sí. Entonces, claro, si sumamos todo eso, pues eh, esos espacios, porque, claro, históricamente, digamos, eh, la medida eh, de lo referencial, de lo público, o sea, ha sido el hombre. Mm. Y sobre todo ha sido, bueno, el hombre eh, de cierta edad. ¿no? Sí. O sea, sí. un hombre adulto. Entonces, claro, ahí, eh, todo lo que se sale de ese perfil ¿No? O sea, por ejemplo, el adultismo, o sea, es una de las características del sector, que igual habrá gente que dirá, ¿qué palabras es adultismo? Uh -huh. Bueno, pues al final es como, o sea, que a los jóvenes, por ser jóvenes, ya en una jerarquía invisible, digamos, ¡pum! se colocan ahí unos peldaños más abajo, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la edad es un grado. Claro, si todos los perfiles eh, que no son hombre adulto, eh, quedan un poco al margen, pues imagínate, eh, ya si uh -huh. eres joven y eres mujer, uh -huh. pues, pues una fiesta, o sea, para bueno para hacerte escuchar y uh -huh. hacerte valer.
0: Eh, que eso también se desprende un poco de ese estudio, ¿no? la haces escuchar, le uh -huh. haces valer en esas eh, reuniones de la junta directiva de, uh -huh. digamos, una formación agrícola, o, o eh, hay también, eh, en muchos casos, muchas veces, eh, mujeres solas, únicas, de uh -huh. hombres, y ahora, bueno, con el estatuto de las mujeres agrícolas hay unos mínimos ¿no? que se establecen ¿no? para acceder también uh -huh. a ese tipo de ayudas. Que hay, bueno, hay, que se ha incrementado, no ha habido un incremento ¿no? de, de la presencia de la mujer en los órganos, pero todavía uh -huh. queda mucho. Y ahí también, eh, digo, esa toma de decisión más complicada, ¿no?
1: Claro, porque es que al final, es que el desde dónde se genera no esta situación al ser estructural, uh -huh. o también es complicado pretender que cambiando el porcentaje. De la Junta, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que automáticamente, imagínate, pues en una Junta si hay presencia femenina o si el 40% son mujeres, ¿qué quiere decir eso? Y como bien has dicho tú, eh, con el tema del estatuto, una de las cosas, o sea, porque aquí hay, digamos, eh, opiniones variadas, por supuesto, o sea, eh, las mujeres lo viven de manera muy diversa. Hay mujeres que están totalmente a favor porque consideran que es la única manera de generar movimiento uh -huh. eh, hoy en día, tal y como está la situación. Pero hay otras muchas que, bueno, pues que lo que les está suponiendo a nivel personal es una carga añadida, una presión añadida por ser mujer. Uh -huh. Porque ellas lo que dicen es, claro, si yo estoy en, en tres asociaciones no y hace falta mujeres en las juntas en las tres, y yo soy de las pocas que se mueve un poco, uh -huh. pues yo he formado un contrato de por vida sin saberlo, o sea... Es
0: que eso es lo que está pasando a... también, ¿eh? sobre todo con las mujeres que son muy activas y más participativas y que están ahí, ¿no? Les está pasando eso. ¿no? ¿Qué es
1: lo que está pasando? Sí. Y es otro tema también al que hay que prestarle atención, atención porque sí. lo demás las vamos a ir quemando como cerillas, uh -huh. o sea, y, y qué es lo que se busca, ¿no?, uh -huh. al final. Y luego, o sea, volviendo pues un poco eh, a la pregunta de, claro, esas mujeres, eh, pues únicas, que yo he entrevistado a muchas mujeres que han sido ellas solas las que han estado sí. en esos espacios, eh, pues claro, su vivencia depende muchísimo de muchos factores. Y otra de las cosas que quiero eh, recalcar, digamos, es la diferencia eh, que existe a la hora de participar entre mujeres y hombres en el sentido de, el hombre decide participar, fin de la historia, ya está. La mujer decide participar y necesita una red Sí. ¿no? que eh, haga posible su participación. o sea, uh -huh. y, y bueno, y ya su participación de calidad ni te cuento, porque, claro, dependerá de, de qué espacio, qué tipo de espacio, qué tipo de, de compañeros, eh, en muchos casos, se encuentre en esa junta. Uh -huh. O sea, depende la acogida o no, si hay resistencia, si no, si uh -huh. es bienvenida, si no... Todas esas cosas ahí están. Uh -huh. Luego también, eh, a nivel de... De la base, ¿no? De los socios. O sea, no es lo mismo que eh, las mujeres, digamos, que, que acaban siendo electas o que acaban eh, estando ahí, si tienen un respaldo o no, uh -huh. de la base claro. social. Claro. Eh, por otra parte, si tienen respaldo o no, de, de los de casa. O sea, familia, pareja y demás, porque claro, uh -huh. ¿qué sucede? Pues como como hemos dicho antes, en este reparto de, de tareas y roles de género y demás, eh, en el estudio se dice ¿no? que al final los hombres, eh, en la mayoría, y esto está cambiando también en algunos casos, y es una buena noticia, pues que lo que tenían que conciliar era eh, la actividad profesional. O sea, eh, las mujeres tienen que hacer Tetris con todas las eh, responsabilidades que tienen sobre su espalda. Porque claro, no es a lo voy a la reunión y quién sostiene todo lo demás. Porque... Por eso digo que, que el cambio es
0: estructural. Que ahí no hablamos solo de la explotación ganadera, por ejemplo, sino también de los hijos, de la madre o el padre que va es dependiente, ese tipo de cosas, que si tienes una pareja que te apoya, pues bien, pero como no tengas una pareja que te apoye, pues mal. Y si no tienes, yo qué sé, posibilidades de una guardería, ¿no? De guarderías que a veces eso, ofrecen las Eso de ¿no? delegar. De sí, sí. eh, digo para que nos nos entiendan también un poco los oyentes. ¿no? Sí, los sí, 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 sí,
1: sí. Sí, sí, eso es. O sea, que en el caso de unos y otras, o sea, bueno, yo creo que, que eso, que, que el puzzle que tienen que montar es, es muy diferente y eh, el apoyo que puedan tener es clave. O uh -huh. sea, porque, porque, por ejemplo, igual. Cosa eh, si hombre... que el hombre ni se lo plantea. Eso, sí. Partimos de, y bueno, de esa desigualdad, y ya, ¿no? Y ya tema de negociación, ni te cuento. O sea, ya. por ejemplo, el 100% de las mujeres eh, tienen que negociar. Eh, no o sea Porque al final, tú a la hora de, pues por ejemplo, si tienes eh, criaturas o lo que fuera, es como, vale, si tú te ausentas, alguien les tiene que atender, o uh -huh. preparar las cenas, o esto, lo otro. Uh -huh. Y claro, y todo ese tema de horario sí que has comentado, como bien he dicho antes, que al final la medida hasta ahora ha sido de, de un perfil muy concreto. Uh -huh. Y todo el resto de perfiles es, o se adaptaba a lo que había, que, que a ellas o sea no no les iba bien... O lo demás te queda a la espera automáticamente. Sí. Y muchas cosas están cambiando, pero las maneras de hacer también, eh, pues eso marca, ¿no? eh, Digamos la amabilidad o no de esos espacios. Uh -huh.
0: El estatuto de las mujeres agricultoras ha sido una palanca y, y, uh -huh. y eh, un punto eh, y seguido. Eh, pero hay unas propuestas también en este estudio importantes e interesantes. ¿Nos puedes apuntar porque andamos un poco justos de tiempos ya? Vale. Eh, eh, ¿Qué propuestas así eh, se plantean desde este estudio?
1: Bueno, pues este estudio, o sea, las propuestas se realizan de manera participada con las mujeres. O sea, estas propuestas se desprenden de todo lo que se ha hablado con ellas, o sea, se ha trabajado en los encuentros y demás. Y entonces, eh, y también de, de las encuestas re, eh, recibidas de las asociaciones. Uh -huh. Y eh, se realizan como tres agrupaciones de propuestas. Por una parte están las medidas que eh, de manera individual se pueden implementar. O sea, hoy en día yo mujer... Con lo que tengo, y por uh -huh. ejemplo, pues eso, pues la toma de conciencia, o el aumento de la confianza, o la actitud ¿no? que, que se pueden tener en esos espacios, o conocer pues de la asociación, cómo funciona el resto de las mujeres, tema de los uh -huh. cuidados, cuidar las relaciones, cuidarse a una misma, uh -huh. pedir ayuda cuando hace falta, o sea, Perfecto. todas esas cosas que parece que son, pues eso, generar alianzas eh, y demás. Uh -huh. Luego la mayoría de, de las eh, propuestas vienen a nivel de asociativos uh -huh. eh, tanto de, de bueno de darle una vuelta también a la estructura misma de la asociación porque las asociaciones hoy en día también digamos que tienen unos patrones muy concretos no y para uh -huh. que responden pues eh, pues eso, que favorecen eh, algunas cosas y otras no. Y la participación de las mujeres en muchos casos no lo favorece. Uh -huh. eh, el tema también de que todas las personas de la asociación tengan que pasar en algún momento por la Junta, por ejemplo, ¿no? y eso que como abre también la perspectiva, o sea, esto es una de las propuestas, ¿eh? Así. Uh -huh. eh tema de, pues de estudiar por qué no participan las mujeres, eh, que se impliquen también a la hora de... Eh, de generar espacios más amables para esas mujeres, luego el, todo el tema de horarios que hemos comentado, preguntar, ¿no? uh -huh. porque preguntando siempre se acierta mejor, sí. eh, planificar, porque claro, eh, hoy en día muchas asociaciones se encuentran en lo ojo, es que no hay mujeres, claro, pero hay también, eh, sabiendo que tienes que cumplir X, bueno, pues X porcentaje, por ejemplo, uh -huh. y haya habido unos hitos temporales. Uh -huh. Entonces, o sea, que se puede planificar el relevo. Que es encima eh, favorecedor que en esas juntas existan personas que llevan más años y personas que llevan menos para que también. luego no, no pasen lo que pasa muchas veces. no lo, De repente se jubilan todos a la vez. Mm. Y ala, y el grupo nuevo empieza de cero. Entonces, que lo mismo que esa diversidad eh, pues de género, tiene que haber diversidad en edad. Y eso es muy importante. Y prever esas situaciones. Mm -hmm. eh, no sé, estoy así un poco como por encima, ¿eh? Mm -hmm, sí, sí. Luego, eh, otra de las cosas importantes, eh, hacer ver o hacer valer las experiencias positivas que han existido. Porque han existido también juntas en las que han habido mujeres, en las que se han dado cambios, eh, que luego eh, depende, o sea, si todas esas experiencias se tienen en cuenta y se cuidan y se mantienen, o si no. Entonces, es como eh, poner en valor las cosas que ya, se han, eh, que ya se han ido consiguiendo y cuidarlas. Eso uh -huh. también es importante. Y luego ya a nivel de administración, bueno, pues muchas de las cosas, de las cosas que se piden es eh, pues un mayor acercamiento y comprensión ¿no? hacia el sector, porque el sector tiene características propias también. Sí. Eh, pues, por ejemplo, el tema de las estadísticas, que no hemos hablado y no nos da tiempo, ¿eh? uh -huh. pero todo el tema de, de de esos números ficticios, no porque claro... La participación tiene que ver con la titularidad. Entonces, a día de hoy, eh, hay mujeres que... O sea, la titularidad, digamos, te da eh, acceso a ser socio-socia de una asociación sí. y luego, pues, a poder acabar en la Junta. Uh -huh. Entonces, hoy en día ocurre, por una parte, eh, algo que llevamos arrastrando históricamente, que es que siga habiendo mujeres que no son titulares... Y aunque se dediquen al sector, no van a tener nunca acceso a esos espacios.
0: Y sobre todo pero, a partir de determinada edad ¿no? de mujeres.
1: Eso es, eso es. Pero por otra parte también, hoy en día sucede que existen mujeres que son titulares, que tienen acceso a esos espacios, pero que no tienen una vinculación real con, la, con el sector. Entonces, pues eso es un tema muy interesante. Y uh -huh. las mujeres sí que reclaman que las estadísticas tienen que responder a las mujeres que en verdad están en el sector. Porque no es lo mismo pedir un 40% de mujeres si tú en la lista tienes a 100 o si tienes a 10. Evidente. Entonces, bueno, eh, un poco también eso, pues por no alargarme, pero bueno, uh -huh. todo el tema de, de crear alianzas, de dar visibilidad, de apoyarse mutuamente, uh -huh. de que las estructuras sean eficientes, bueno, pues... Ahí, ahí lo dejaría creo ¿no? perfecto
0: de hecho no he ido por las cifras porque quería un poco mmm, que nos trasladase esas sensaciones eh, sobre uh -huh. ese estudio porque a veces nos quedamos en las cifras pero también las sensaciones mm. son importantes y para eso está este programa también eh, mm. dedicado al sector primario ley eh, Melicua Larramendi es que recasco y,
1: mm, y hasta la voy. siguiente
0: eh. Agur
1: Vale, Agur
2: En Radio Euskadi y Radio Vitoria Lourdesía El campo en tu casa
0: Recogemos otras informaciones del sector primario que han tenido lugar a lo largo de esta semana, noticias que ha recogido en un formato más breve nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
2: En plena costera del Verdel y del Anchoa, la flota de bajura de Cerco ha parado su actividad hasta el lunes, a atraque en puerto debido a la huelga en el sector del transporte y el incremento del precio del combustible. Eugenio Elduayen, presidente de la Federación de Cofradías de Guipúzcoa
3: daño colateral de la huelga de transporte. El pescado es perecedero y no puede estar al albur de que haya nuevo
2: transporte. Tres empresas de Navarra elaboran el 70% de la bajura congelada del Estado. Industria agroalimentaria que produjo 710.000 toneladas de vegetales ultracongelados en el año 2021. Las tres firmas navarras poseen seis plantas en la comunidad foral. Manufacturaron 280.000 toneladas de vegetales congelados y dan empleo a 2.400 personas de forma directa. Estas plantas navarras producen guisante, brócoli, judía verde, coliflor, cardo y acelga. Álava contará con más de millón y medio de euros para ayudas a las explotaciones que desarrollen métodos de producción, que mantengan la biodiversidad y realicen prácticas de agricultura ecológica, línea de subvención que se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 y que están financiadas en un 75% por fondos FEADER. Ramiro González, diputado general de Álava.
0: El año pasado fueron 294 las personas beneficiarias, 50 de
3: ellas destinaron la ayuda a producción integrada. 15 a la conservación de razas animales locales, 15 a la apicultura para la mejora de la biodiversidad, 2 a la gestión de aprovechamiento de los pastos de montaña, 34 a la conversión a la agricultura ecológica y 78 al mantenimiento de la agricultura ecológica.
2: La Ribera Navarra bate su récord histórico de producción de aceite de oliva por segundo año consecutivo y alcanza los casi 3 millones y medio de litros. Las ocho almazaras de esta comarca molturaron casi 17 millones de kilos, 200.000 menos que en la pasada campaña. Los olivos en 2021 dieron menos fruto, pero el rendimiento de la oliva fue bueno. Álava destina casi un millón y medio de euros ayudas para las explotaciones agrarias en zonas con limitaciones naturales o de montaña. El objetivo, apoyar a los agricultores y ganaderos por los costes adicionales y por las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que plantea la producción agraria en estos espacios. Ramiro González, diputado general de Álava.
0: Se trata con esta ayuda de colaborar, de ayudar para frenar el abandono de la actividad agraria, incidiendo especialmente en zonas con elevado riesgo de
3: desaparición de la actividad.
2: Vizcaya recupera sus ferias agrícolas tras la pandemia. Este año, la obra social de la BBK ha organizado 80 citas feriales en más de 65 municipios del territorio, a las que ha destinado 850.000 euros de presupuesto. Manifestación mañana en Madrid, convocada por la mayoría sindical agrícola estatal, las asociaciones de caza, las comunidades de regantes y las cooperativas agroalimentarias para reivindicar un futuro para el campo. El 20M Rural prevé reunir a más de 200.000 personas del sector primario y otros relacionados con el mundo rural. El Gobierno vasco ha anunciado la puesta en marcha de un observatorio de la cadena alimentaria que establecerá los costes mínimos en la producción. Esta es una de las iniciativas activadas tras la reunión mantenida con representantes de agricultores, ganaderos, pescadores y del sector de la madera para analizar los efectos colaterales de la invasión rusa en Ucrania. Arancha Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
4: Y que nos permite establecer esos precios mínimos que, de acuerdo con la ley de cadena alimentaria, se deberían abonar por todos y cada uno de los elementos de la cadena, terminando por nosotros y nosotras como consumidores por tanto necesitamos que a partir de este primer paso después todos esos elementos de la, de la cadena hagan una adhesión voluntaria en el que se comprometan a que esos precios establecidos en el observatorio sean los mínimos que van a pagar en cada uno de los elementos y finalmente señalar que también desde el punto de vista de la PAC también podamos establecer una, una cierta relajación una cierta flexibilización y que eh, bueno, pues elementos como la obligatoriedad de, de tener bueno, una serie de suelos en barbecho o la posibilidad de poder relajar algunos aspectos de agricultura ecológica que con los objetivos establecidos en el 2030 quizá tengamos un par de años de un poquito más de relajación para después eh, incrementar las posibilidades, siendo conscientes que la estrategia de la granja a la mesa y que la sostenibilidad del sector tiene que quedar tal como está referida, bien garantizada, pero que se abra un periodo de planificación más adecuado y, sobre todo, tengamos en cuenta que la propia Unión Europea, como nos ha pasado en otros ámbitos con la COVID, tiene que ser, en la medida de lo posible, autosuficiente en cuanto a la capacidad de producción de alimentos.
0: Un asunto más. Esta semana nos ha sorprendido la calima procedente de África y el rastro de polvo rojo-naranja que ha llegado hasta nuestra tierra. La borrasca Celia ha mandado fuertes vientos del sur que ha transportado ese polvo en suspensión que proviene del desierto del Sáhara. Calima que trae muchas partículas en suspensión. Habitualmente, los vientos alisios, que son los vientos habituales en la latitud del Sáhara, son los responsables del traslado de estas partículas hasta la selva del Amazonas y es uno de los elementos que aporta fertilidad a esta gran masa forestal del planeta. La calima de estos días nos ha traído parte, una pequeña parte de ese polvo que en menor medida beneficia a nuestro sector agrícola y medio natural. Nos lo explica David González de la cooperativa del Sustayak Habitat Design.
3: Contienen fósforo, pero también contienen óxidos de hierro, arcillas, cuarzos y luego pues, también algo de material biológico como pueden ser pues, las tierras de diatomeas, nanoplacton, etcétera. Que en toda la crisis que tenemos tan grande de los fertilizantes ahora mismo a nivel, a nivel mundial, ¿no? pues como planeta Tierra, pues de alguna forma pues, nos viene a echar una mano con este pequeñísimo aporte de, de fertilidad en nuestros suelos.
2: Tierra, mar y aire. Lurvisia en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: La primavera es sinónimo de tiempo revuelto y en este arranque, bueno, la lluvia es la protagonista y de ello vamos a hablar con nuestra compañera y de responsable de Calle cogestión, Merche Miguel. Hola Merche, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que hablamos de... De humedad, de agua, de exceso de agua, como nos pasa con las plantas a veces también, ¿no? Que nos sí, pasamos eso es. <risa> Pero primero vamos a hacer siempre ese pequeño repaso para, bueno, eh, obtener ese abono orgánico o compost, cada uno como le llame, quiera le llamar, llamar? <risa> eh, para recordar, ¿no? Sí, las pautas me gusta básicas.
5: empezar con el recordatorio, por si acaso alguien también nos pilla de nuevos, ¿no? eso, eso, eso es. es, eso es, y quiera transformar sus restos de comida en comida para plantas, que uh -huh. eso es el compostaje al uh -huh. fin y al cabo. Entonces, eh, hay como dos partes en este proceso. Una es la parte orgánica, que es la que vamos a reciclar, uh -huh. y por otro lado necesitamos siempre un material seco o marrón, que solemos llamar, que es el estructurante, uh -huh. que sería paja, eh, restos de poda triturados, un poco cartón, ese material seco, por seco, así decirlo.
0: Sí, que había que tener una proporción eso también,
5: es, ¿no? eso es. Tiene que ir en coordinación, ¿vale? Uh -huh. Hay un equilibrio, Verde-marrón, que se suele decir.
6: Uh
5: -huh. Y entonces lo importante es que cada vez que echemos orgánico al compostador, a nuestra caja mágica, pues hay que echar también esa parte de marrón vale. y mezclarlo. ¿Vale? Uh -huh. Y luego es esperar.
0: Ahí esperar. están esos aireadores que se suele decir también, ¿no? También sí, no. el
5: aireador es para eh, añadir aire a la mezcla. Eso es. Pero cuando incorporamos nuestra aportación, uh -huh. que salimos con nuestro cubito, nuestra bolsa... Uh -huh. Cada vez que echemos esa materia orgánica, hay que echarle también de la otra parte, la seca. Vale. Perfecto. Es que eso es algo que la gente se suele olvidar. Se
0: suele olvidar, sí, por eso no es importante Y siempre lo recordamos, pero sí, hay que tenerlo... Eso es. Y si no, luego tenemos los otros problemas que suele haber, ¿no? Eso es. Es que es
5: muy, muy importante porque este proceso de descomposición uh -huh. necesita del aire. Uh -huh. Y entonces, si no mezclamos, si no añadimos esa parte dura, por así decirle, que crea huecos... Uh -huh. Entonces no hay oxígeno y, y se convierte en una, un proceso anaeróbico, sin uh -huh. oxígeno, que es lo que da Entonces, eh, yo, ¿no? eso, es el mal olor el y mal demás, olor. porque se metaniza. Hombre, que también uh -huh. es otra opción. Uh -huh. Con lo que está subiendo el gasol y demás, y el gas, <risa> igual en vez de compost necesitamos bueno. crear metano, pero bueno. Pero bueno, eso ya se verá tiempo al tiempo, ¿no? Eso Economía es. de
0: guerra, que eso suele decir, eso es, ya veremos. Pero, esperemos que no llegue a esos. <risa> A ese, a ese espacio. Eh, bueno, claro, eh, aquí lo importante es ahora estamos en una época en la que, bueno, pues ha llovido, todavía sí. no hemos tenido mucha hierba ni mucho, pero todavía queda mucho resto de, bueno, del marrón, todavía tenemos, ¿no? Sí. Digo, que a partir de Las la primavera, a partir de primavera es cuando igual nos podemos pasar un poco con el verde, ¿no? Eso
5: es, sí, Aparte sí. Aparte sí, de,
0: sí. de lo que echemos y aportemos de casa, claro, de la materia orgánica de casa, ¿no?
5: sí. Eso es. Ahora todavía estamos en ese periodo de que hemos podado, tenemos restos de poda, podemos uh -huh. guardar, o hay hojas que hemos guardado también sí. del otoño. O que estás
0: limpiando ya todo lo que es la huerta, ¿no? Eso es, y
5: sacas ahí toda la, la maleza que uh -huh. has quitado, entonces eso podemos aprovechar. Uh -huh. Siempre dejándolo secar primero, ¿eh? Si son hierbas. Eso es. No cogerlo en verde seco recién cortado y añadirlo, eso porque es. si no sería como, como verde. Eso nos pasará ya más
0: en, abril, ¿no? es. eso... más en abril, ¿no? Eso todavía es. se nota más en abril. Todavía estamos en una época así de transición. Eso es. Bueno, y lo que decíamos, estamos teniendo una primavera Arranque que está ahí lloviendo, ¿no? Mm. no que está viendo bien, ¿eh? Está viendo sí, sí. muy bien, muy bien para, la, nuestro, para nuestro sector primario y también para la naturaleza en general. Pero claro, eh, puede haber problemas de exceso de humedad en eso nuestra compostera, ¿no?
5: Es eso el otro día me llamaban de un centro escolar que ay, que se nos ha podrido el compost. Yo, ¿cómo posible? Claro, es que se les había quedado un poco abierto, o sea, la tapa abierta, entonces sí. había llovido y se había humedecido en exceso. Uh -huh. Entonces, claro, huele mal. ¿Por qué? Claro. Por lo que decíamos antes, aunque ellos añadían paja y demás, eh, la paja no, no es muy dura, por uh -huh. así decirlo. no no no. También en un centro escolar añaden mucha fruta, mucha vale. cantidad. Entonces tienen mucha cantidad de orgánico y la paja no, su, no sujeta suficiente ese peso, ¿no? Uh -huh. No crea huecos. Y encima se había mojado no. en, la, en la lluvia, entonces, claro, era <ríe> el caldo perfecto para perfecto. que se descompensara el proceso. Vale. No había huecos de, de oxígeno, no había huecos de aire, entonces todo estaba súper húmedo, con Madre. lo cual olía fatal y se estaba podriendo, Podrían, efectivamente.
0: Claro.
5: Entonces decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risa> ya querían tirarlo, pero no es necesario tirarlo, porque en realidad eso es materia prima que tenemos ahí.
0: Es lo bueno que tiene, ¿no? En ese proceso de compost que en... nunca lo puedes... Siempre se puede reutilizar, ¿no? Eso es, eso o darle es. una segunda vida o tercera o cuarta. O oportunidades, eso, <risa> eso es. es. En este
5: caso le vamos a dar otra oportunidad. Lo que hay que hacer es quitar ese exceso de humedad. Uh -huh. ¿Cómo? Pues bueno, bueno, también en este caso les ocurría que estaban sobre el cemento. Entonces,
0: vale.
5: han habilitado un pequeño jardincito porque siempre el drenaje, si llueve, va a ser más fácil. Más ¿no? fácil, no, claro. Entonces, van a trasladarlo. Y entonces, aprovechando que lo trasladan, yo les dije, bueno, si hay un día soleado o de aire y demás, que extrajera el material que ya estaba dentro, uh -huh. un poco extendido con poca capa de altura, para uh -huh. que se fuera eh, aireando, aireando ¿no? sí. y secando.
0: Y para que pierda también esa agua. Esa humedad, agua, ¿no?
5: eso es. Que como iba a llover dentro de poco, no, eso no les iba a dar tiempo, pues bueno, uh -huh. lo que van a hacer es mover el compostador, uh -huh. vaciarlo, mover el compostador, y van a volver a ir metiendo ese material. Pero uh -huh. poco a poco y añadiendo mucho material estructurante claro. y mezclando bien. Mucho marrón, ¿no? Mucho marrón. Pero en este caso les recomendé no paja, sino el triturado de las ramas. Vale. ¿Por qué? Porque es más durito uh -huh. y entonces va, va a crear esas cavernas que uh -huh. necesitamos para que claro. corra el aire. Que
0: corra el aire. Sí, entonces, y luego aparte chupa también, ¿no? En, en exceso un poco también.
5: Bueno, chupar va a chupar, pero sobre todo es para que crea agujeros. Que agujeros. Y entonces, ello eh, mismo se va a reactivar, esta uh -huh. microfauna se va a eh, reactivar iba a hacer su proceso, pero necesitaban ahí airear y, y secar
0: vale, esa
5: humedad. Entonces volver a utilizar todo ese material poco a poco, pero mezclando bien.
0: Claro, eso sí nos pasa en casa. Eh, lo podemos controlar más porque estamos en, en casa a las 24, bueno, a las 24, pero estamos de continuo en casa, ¿no? Sí. En las escuelas, pues, el fin de semana no se está, tal, entonces, eso es. ahí tienen que estar un Hombre, poco más ahí, ahí hay ¿no? más
5: mano, porque eso, igual van los eh, diferentes maestras o maestros, ¿no?, y cada uno echa. Normalmente cogen, dan volquete a su cubo de fruta uh -huh. y se van. Lo se ven van. y observan y tal. No mezclan, Mal. no tapan. Entonces, claro, surgen esos otros efectos colaterales de que igual, una de ellas es la responsable, igual que una vez a la semana sí que lo mueve, pero mientras tanto se ha acumulado se acumula mucha exceso, cantidad. ¿no? Eso. Y sobre
0: todo lo que dices tú, fruta.
5: Fruta, eso es, que claro. tiene ya agua dentro y además pesa. Uh -huh. Entonces eso se va aplastando contra abajo, vale. contra el suelo o contra lo que el material que ya haya uh -huh. y entonces desaparecen Y luego agujeros. si vienen unas chaparradas, pues más agua Encima eso. <ríe> ya, lo que hay que asegurarse bien es eso, de cerrar bien las tapas. Las tapas, ¿no? Si estamos en zona de viento, ponerle una piedra o alguna cosa para que no se abra la tapa con el viento y luego se nos quede descubierto Perfecto. y llueva y se nos inunde. Muy bien. Bueno, que no es inunda, pero pues, ya me entiendes. No,
0: Sí, pero no hemos caflor eh, caflor agua en el eso eso, 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 eso. Porque luego de ahí sale el pues, bueno, lixiviado que suele decir todo. exactamente. Y, el, or, el, y el, olor, olor, el mal olor. El mal olor. Y en una castola, como esté cerquita de la guela de, <risa> de algunos, pues Claro, puede no, ya les
5: echa para atrás y ya no quieren hacerlo, pero realmente no es lo normal. Mm. Eso es que ha habido un, des, un desfase ahí y, y, y se ha descontrolado,
0: pero uh -huh. puntualmente. Pero que se puede volver a controlar, que es lo eso bueno es. del compost, ¿no? Eso que es. siempre tiene plan B. Sí, sí, sí. Pues bien, perfecto. En este plan B... ...que nos has eh, propuesto... ...problemas de exceso de humedad... ...eso que se ha ...por podido, accidente... ...por accidente... ...que también puede ser... Eh, porque, ...por mala mano... ...por no, no, no mala mano... ...también puede pasar... ¿no? <risa> ...que a veces... ...y luego también por las condiciones climatológicas... ...que a veces también nos pueden... ...pero bueno, suele ser más bien que... ...bueno, no, no hemos hecho la labor del eso todo Eso es,
5: pero es lo importante de lo que hablamos antes... ...del equilibrio carbono-nitrógeno... ...el uh -huh. carbono es el material estructurante... ...y el nitrógeno es la materia orgánica que metemos... ...entonces eso. si metemos... Eh, meter también el estructurante y mezclar un poquito. Perfecto.
0: Bien, pues eh, nos quedamos con este apunte este mes y el mes que viene más apuntes, que ya eso ya está la primera bien entrada y vamos a a igual de materia verde, pero bueno, ya lo vemos el mes que <risa> vale. viene vale. Merche Miguel, responsable de Calle Ecogestión Casco y hasta la siguiente eh.
2: Agur. Este contenido lo puede volver a escuchar en EITV Podcast Mi Huerto
0: Este Día de San José está marcado por muchas ferias en el calendario que regresan tras dos años de parón por la pandemia. Pues bien, nosotros os vamos a acercar una iniciativa que ha surgido en una localidad pequeña de Nafarroa para activar su economía, poner en valor y dar visibilidad su producto local y la labor de sus gentes. Son de esas noticias que no salen en nuestro informativo Crónica de Euskadi, pero que tiene su espacio aquí en Lurvisia como motor de nuestro medio rural.
6: Se un cáncer va en tres este tergos, dié que son catenas. A Sanhen ver a su amaitena.
0: Yabar es un pequeño concejo de unos 150 habitantes entre el municipio de araquil a los pies de las sierras de Aralar y Andía, dentro de la comarca de Sacana. Esta mañana han organizado una jornada especial, Udaberri-Eguna, en la que el acto principal es la apertura del nuevo queso de la temporada. Y detrás de esta iniciativa está el ganadero pastor y quesero también, Pablo Urizelki, Egunón, Pablo.
3: Vaya, bonón. buenos días.
0: Bueno, Pablo, ¿cómo surge esta idea de organizar un día especial en el pueblo en el que también se ponga en valor el producto que tenéis en la zona?
3: Bueno, pues eh, la idea surgió ya desde hace tiempo.
6: Llevan uh -huh. eh,
3: hace cuatro temporadas que estamos aquí en Yavar y desde el primer momento que vinimos, eh, Yabar es un pueblo pequeño. ...que tiene el término, digamos, partido en dos... Eh, ...está la parte de abajo que son todas las cuencas del río Araquil... Uh -huh. ...y la parte de arriba que son lo, los praus y las praderas... Que, ...que pegan a las faldas de San Donato... ...y entonces, pues bueno, desde un principio... ...nos vimos eh, por nuestra parte bien acogidos por los habitantes del pueblo... ...en todo momento, oye, pues... Eh, ...tanto cuando pasas con el ganado a la hora de poder eh, arrentar los lares y demás la gente vimos que se portó bien y que respondía y nos respetábamos mutuamente uh -huh. y luego aparte para ser de pueblo y valle de pocos habitantes hay mucho consumo consumo tanto de leche como de queso uh -huh. de, producto, verdad, de producto todo, de
0: cercanía no consumo de, de cercanía eso sí. es que es importante y nos
3: sorprendió mucho nos sorprendió pues eh, sabíamos que era un valle que para la ganadería era bueno ...pero la gente, la verdad es que respondió y tiene bastante consumo... Uh -huh. ...entonces desde un primer momento con Nayara, que, que es la mujer... ...y también entre los dos llevamos uh -huh. la explotación y la quesería... Uh -huh. ...dijimos pues oye, que en un, en un momento dado o guardaríamos algún cordero... ...un poco pastenco y haríamos una chuletada o que haríamos... ...una maiketaco o lo que sea... Uh -huh. ...y eso fue antes de la pandemia, justo luego nos tocó la pandemia... Y una vez que se abrió, digamos, hace tres semanas la cosa, pues eh, ya la gente ya sabía en su día que teníamos la idea y esta idea pues fue inflándose, inflándose, hasta que uh -huh. al final la quedado en un día completo.
0: Claro, cuando dices que lleváis cuatro temporadas es porque antes, aunque tú es Navarro, estabais en Legorreta, en Guipúzcoa, ¿no?
3: Eso es, sí, sí. Pues eh, será la cuarta campaña aquí, pero anteriormente hicimos nueve en Legorreta. Uh -huh. Fuimos de bastante jóvenes al caserío de Olalde donde surgió la oportunidad de poder de coger las riendas del caserío, la quesería y el rebaño, que anteriormente tenía Hittor Esnaola Y ahí, como quien dice, pasamos nueve años de universidad del sector, porque nosotros, la verdad, eh, no veníamos de, de familias ganaderas, y uh -huh. mucho menos de, de lachas y queseras. Uh -huh. De tener algo, pues teníamos un poco más lo de Navarra. ...algo de oveja rasa y demás... ...pero vamos, no éramos eh, hijos directos de ganaderos...
0: Pablo, tú fuiste pelotari y también, ¿no?
3: Eso es, sí, sí... Eso, ...anteriormente, ¿sí? por eso te digo... ...no era un... una cosa que habíamos mamado... ...siempre eso nos es. había gustado... ...porque a mí es la verdad... ...el tiempo que la pelota me dejaba... ...prácticamente lo pasaba o en Urbasa con algún ganadero o en la misma sacana con los eh, amigos de Charri, que prácticamente el que no tenía yeguas tenía ovejas, el que no vacas y uh -huh. el que no subía a la sierra. Y,
0: y en y, estos cuatro años habéis puesto en marcha y habéis eh, puesto ya bueno vuestro proyecto, eh, que sería Arbelts, creo que es, ¿no?
3: Arbelts, eso es,
0: uh -huh. sí, sí, sí. Y claro, eh, para agradecer un poco al pueblo, eh, habéis planteado esta posibilidad, pero con luego el pueblo también se ha volcado, también ¿no?
3: Pues la misma te iba y ganas que nosotros teníamos, el mismo pueblo el mismo pueblo respondió y entonces eh, al final de primera sí iba a ser el día del gasta berrieguna uh -huh. y se la tiene que poner Uda berrieguna porque la apertura del queso es una y quince, un, un acto más de todos los que se han organizado a la mañana
0: claro empezó, había empezado con esa apertura del o sea uh -huh. lo que es el corte del primer queso no de, uh -huh. de Yavar y, y luego como visteis es que la cosa se iba complicando más bueno, complicando o enriqueciendo y, bueno, una sí. cosa más genérica no
3: eh, sí que toda la mañana y todo el día va a estar vinculado al primer sector y a los productos ...un poco que desde el mismo ya va salen... Uh -huh. ...porque la forma de implicar un poco al pueblo... Eh, ...la idea surgió pues oye después de la apertura del queso... Eh, ...vamos a hacer un concurso de, de, de cuajada... Uh -huh. ...y la gente aquí se ha vulcado mucho... ...y la gente es bastante repostera... ...hecha mucho de productos de la zona... Uh -huh. ...y entonces dijeron eh, más que de cuajada... ...de un postre elaborado a base de leche de oveja... Y entonces, ya pues eh, la gente empezó a hacer ideas. va a ver Nosotros sabemos, la gente no sabe, pero ya sabemos, nos han pedido suero para hacer requesones, para hacer pasteles de requesón. Y vamos, la gente, partiendo de la idea de, de la leche de oveja, que generalmente solo lo tenemos en mente para hacer queso o para hacer cuajada, mm -hmm. pues se eh, va a ver en Yabar que si en fin, no son una docena, habrá 20 o 25 postres. Eh, ...elaborados con, con leche o suero o sí, procedente de, de la oveja... La A
0: las 11 tenéis la apertura, bueno, el corte del, del nuevo el queso corte, de yavar ...que es Idiazabal, ¿no? Me imagino, Idiazabal, sí,
3: sí. Aquí, en la situación que estamos, pues nosotros el queso hacemos para el ladeo Idiazabal... Pero hay que recalcar que la leche que entregamos al quesero, porque en una parte no no producimos hoy por hoy todo no producimos en el queso, uh -huh. la leche que aquí producimos nos la recoge para la denominación del roncal.
0: Ajá, también, o sea, que, que de alguna manera, ¿no?
3: Eso es, estamos, estamos digamos, elaboramos paideazal, pero también la leche en un sur de baño se, se elabora para queso de, okay, de, de
0: Curioso, me, me parece, está, está muy bien, además es curioso. Eh, el nuevo queso, eh, ¿Es el vuestro?
3: Sí, 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 es el nuestro. Tampoco le hemos eh, querido valorar que es propio el nuestro, vale. porque al final en el pueblo de Alau también hay quesero, eh, Si vas hacia Alaba, en Echar y en, Ar en Arbitus también hay queseros. Uh -huh. Y bueno, es un poco la temporada. Y también recalcar que porque hoy. Hagamos el corte nuestro, seguramente en muchos puntos de Euskal Herria habrá uh -huh. ya queso nuevo donde se pueda sí. comprar y degustar. Uh -huh. sí.
0: eh, pero el corte lo realiza un invitado especial también, ¿no?
3: Sí, eh, dentro de las muchas ideas que surgió en el concejo, uh -huh. pues eh, queríamos buscar de... No vamos a llegar a un corte como se hace en Ordicia o como se puede hacer en otros sitios, pero bueno, de lo que teníamos, queríamos buscar una persona por dos razones. Una, que le diese visibilidad, y luego, pues la idea es que a esa persona también se pues, haya hecho un poco, si no es por el primer sector, sí, si, si en este caso, pues por un deporte como es el nuestro de la pelota, uh -huh. y por eso mismo nos pusimos en contacto con Oñas Bermochea basta que ha hecho 20 años y yo creo que generalmente en todos los partidos ha sido un pelotar y que ha dado todo lo suyo, él, él hará el corte y él probará por el primero el queso y de ahí ya lo pasaremos a la maqueta la
0: gente. Es una fiesta que me la habéis pensado un poco también para, para vosotros, no para el pueblo, desde el concejo, ¿no? eh, mm. eh, desde la junta administrativa la habéis organizado así. Eh, eh, ¿Aquellos que se acercan van a tener posibilidad de comprar queso? Digo, ya no sé si hay ese sí, plan o no. Sí, ah, vale. sí,
3: sí. sí, sí, sí. Eh, nosotros, eh, después de la apertura del queso, arrancarán los postres. Y luego están llamados sobre las 12 con los barcholaris a la Mike Taco, donde básicamente vamos a poner el queso nuevo. Uh -huh. Y luego eh, en una esquina o en una parte de la plaza sí que vamos a poner unos medios unos enteros. Pues aquellos que vengan y les guste o quieran probar, pues uh -huh. para que para que tengan la posibilidad de, de comprar el queso.
0: Y luego ya las actividades después pues, que tenéis del Otamen, ¿no? Que no sé cómo le llamáis mm. ahí a la Maiketaco. Es. <risa> tenéis ya un poco lo que es la, la jornada festiva, ¿no?
3: eso es pues una vez que arranquemos con la apertura eh, empieza el y que taco, pues eh, tenemos eh, unos vercholaris, viene Chezarreta de Olaverría y viene con las cosas de Charri triquitilaris también y de ahí arrancamos pues con el Amaiketaco… Y luego ya viene la comida, la comida popular, que también se dijo que se iba a hacer con los productos de Yabar y con la gente de Yabar, y de principio a fin vamos a hacer todo con los productos de Yabar.
0: O sea, que Siquiro, me imagino.
3: Eso es, sí, sí. sí. <risa> bien, bien, Tenemos la duda porque el tiempo no nos va a aguantar y los responsables del Siquiro han dicho, a ver... Hasta el momento de encender la brasa lo tenemos en el pendiente.
0: Bien, que hay plan si B no, también, si no, ¿no? Eso
3: es, si no tenemos aquí cazadores y carniceros y los, los chuletaríamos rápido y se harían costillas
0: y... Eh, ya que te tengo aquí, Pablo, eh, quiero aprovechar. Uh -huh. ¿Qué tal están lo, los pastos? Digo, hemos, eh, no nos ha llovido mucho este invierno, pero no sé si estas últimas aguas han venido bien. Y digo, uh -huh. porque dentro de poco las ovejas saldrán también eh, monte para sí, arriba, ¿no?
3: Sí, sí, pues está siendo un poco irregular. Porque ya te decía, nosotros los pastos empezamos a contarlos desde otoño sí. y cuando se sembraron los regrases y las hierbas de invierno eh, les tocó un poco en seco. Uh -huh. y, y por ejemplo, en Yabar, las zonas que son, digamos, junto al río y nacieron y en invierno se pudieron aprovechar. Uh -huh. Pero las de la parte de arriba, que son un poco más cascajo, un poco más secas, prácticamente hasta las lluvias, eh, casi casi, digamos, de, de enero, no movieron. Uh -huh. Y ahora hemos tenido dos meses casi al revés, porque en nuestro caso el mes de febrero con las ovejas de ordeñar estuvimos en la calle, uh -huh. porque fueron unas mañanas frías, pero luego al mediodía templaba sí. y los pastos estaban secos y entonces las ovejas pues bueno se gozaban. Uh -huh. Pero ahora llevamos ya igual dos, tres semanas que, que está siendo muy regular. Uh -huh. Parece que no, pero se le está costando que se gocen en el pro.
0: ¿Y, y cómo está siendo el primer queso? Tú lo habrás catado, me imagino, cómo está viniendo sí, por la temporada. Sí,
3: sí, sí, pues la mujer que es más quesera que yo <risa> dice que ha ido en la misma villa que otros años. La verdad es que las primeras partidas que han salido, la gente le ha gustado y sí. Y luego de cara a alimentación, pues no hemos hecho grandes cambios y la forma de elaborar la hemos mantenido, tanto en el cuajo como en temperaturas y... Uh -huh. Si seguimos la línea de otros años, eh, yo creo que, que estaremos contentos.
0: Bien, bueno, pues Pablo Orizelki eh, de la que sería Arbelz en yavar Es que Ricasco, bueno, pues acercarnos un poco el aire fresco de, de vuestra zona, esta iniciativa que habéis tenido y sobre todo de promocionar ¿no? el producto vuestro para vosotros y para aquellos que acudan también y para disfrutar ah, de una sí. jornada y, y en la que bueno está la, la oveja la hacha, pero también por ejemplo la leche de vaca de yavar y, 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 y el cordero, ¿no? El, eh, ah sí. Sí. Que, es, que es lo bueno y que lo habéis organizado de esta manera que, como dices, hay cortes oficiales, ¿no? De, del Roncal, también de díazaba ¿no? Cuando sí, es la denominación cada una pero, bueno, vosotros habéis hecho el vuestro en, en vuestra localidad y, y queríamos eh, a, darlo a conocer a, al resto también de nuestros oyentes. Pablo, eh, es que recasco, naiar, eta está juari ¿eh? ¿Vale? Bye. Bueno. Vale, va. Venga, es que erikasko. Y hasta aquí, Lurvisia, a que un batero gurekin me bate y te gata y que ahora se ha hecho del mundo con Gaige agur, eta osasuna. <tose>
6: That's so Me en gara se nean leor, Lura data Taupada I'm for having